0: Qué bueno estar en la casa del Señor nuevamente, sin más demora le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Marcos, por favor, Evangelio según San Marcos, la palabra del Señor para esta mañana, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, por favor. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. Gloria al Señor. Versículo 35 en adelante. Nos ponemos en pie rápidamente para reverencia a la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, versículo 35 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Aquel día cuando llegó la noche, el Señor les dijo y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo entonces, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dios Todopoderoso esta mañana lo único que podemos pedirte Señor es que nos reveles, así como a este, estos hermanos del relato le revelaste Dios ¿quién eras? nos revele a nosotros ¿quién eres? la pregunta es Señor ¿quién es este? y la respuesta está en tu palabra en el nombre de Jesús ilumínanos Señor ilumínanos oh Espíritu Santo y muéstranos ¿Quién eres? Oh, Señor Jesús. En el nombre que sobre todo nombre lo hemos pedido. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, hermano. <coughs> Había pasado un momento muy hermoso. Si usted puede leerlo en los capítulos anteriores, habían pasado un momento muy hermoso con el Señor Jesús, los discípulos. Había sucedido una campaña, digámoslo así, de, de, de entrenamiento bíblico, mucha enseñanza de la palabra. Había habido muchos milagros, muchos prodigios. Había habido un buen momento con el Señor. Luego el Señor, pues preocupado por sus discípulos, él llega y le dice tenemos que ir a un lugar aparte a un lugar solo donde podamos estar tranquilos y descansar un poco y el Señor le dice lo que usted ve aquí le dice pasemos al otro lado ya usted recordará que meditamos acerca de esto en una ocasión anterior pero lo que quiero remarcar en esta mañana es que pasando hacia el otro lado yendo ellos en ese mar de Galilea hacia el otro lado se levantó una tempestad en medio de ese lago Y dice la Escritura que cuando ellos van de noche, van pasando hacia la otra orilla, se levanta un viento recio, se levanta una turbulencia dentro del agua y ellos empezaron a tener temor. Ellos vieron que Jesús estaba dormido en la punta del barco, en la popa. El Señor estaba acostado, estaba dormido y todos estaban luchando por, por salvar el barco por salvar el viaje parecía que el Señor estaba ausente parecía que el Señor no estaba ahí parecía que el Señor estaba descuidado de ellos como lo sabemos ellos van donde Jesús y le dicen Señor despierta ¿acaso no te da cuidado? oiga la frase que usaron no te da cuidado que nos vamos a ahogar no te da cuidado que el barco está a punto de, 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 de inundarse no te da cuidado Señor que esta barca se va a ir a pique, se va a ir a fondo y nosotros vamos a perecer en el versículo 39 el Señor se levanta es interesante que el Señor no le da la respuesta de inmediato sino que el Señor se levanta y levantándose ordena al viento ordena la tempestad que cese calla, enmudece fueron las palabras del Señor pero posteriormente no les dice a ellos tranquilo, yo estoy aquí posteriormente no les dice a ellos, no hombre ¿por qué están así yo estoy con ustedes el Señor se vuelve hacia ellos y les dice con un tono no muy Amigable, diría yo en ese momento, porque están amedrentados. ¿Por qué tienen miedo? Amedrentado es sinónimo de tener miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ahora la pregunta tiene un trasfondo. Porque ellos vienen de ver milagros. Ellos vienen de estar con Jesús. Ellos vienen de escuchar la palabra. Cuando ellos iban pasando en medio de la tempestad lo menos que el Señor esperaba es que tuvieran fe porque ellos no estaban solos en la barca ¿quién estaba con ellos? estaba Jesús estaba dormido, sí pero estaba en la barca ¿por qué tener miedo si Jesús está con ellos? ¿por qué tener miedo Iglesia Merea si Jesús está con nosotros? ¿comprende usted esta mañana la palabra? ahora ellos estaban teniendo una revelación, estaba siendo progresiva para ellos. Ellos no tenían toda la revelación como nosotros ahora la tenemos, no tenían el sistema bíblico completo. A ellos se les estaba revelando. Es hasta cierto punto razonable que tuvieran un poco de miedo. Entonces, como resultado de este temor, como resultado de esta situación, ellos quedaron asombrados. Esto no es cualquier cosa, estar en medio de una tempestad y que de repente alguien se levanta y pone su mano y dice, calla, enmudece y la tempestad cesa, ¿es eso normal o no? Eso no es normal. Entonces como resultado surgió una pregunta, ¿Cuál es la pregunta? Vea el versículo 41 Entonces ellos temieron con gran temor Ahora, el temor ya no fue a la tempestad El temor fue al hecho de lo que acababan de ver Mire qué interesante Y se decían el uno al otro Oiga entonces, ahí viene la pregunta Y se decían el uno al otro ¿Quién es este? Aleluya ¿Quién es este? Ahora para usted y para mí es fácil contestar después de que algunos de ustedes quizás han crecido en escuelas bíblicas, después de que algunos de ustedes han estado en lo que en otras denominaciones se llaman campos blancos, después de lo que algunos de ustedes durante años han estado en una iglesia, ustedes saben que Jesús detuvo la tempestad porque el Señor es poderoso. Amén. Pero en ese entonces ellos no estaban todavía con ese conocimiento en ese entonces para ellos era Jesús un gran profeta todavía no tenían la revelación completa de que era el Hijo de Dios Dios mismo, amén entonces para ellos un hombre que se para en medio de una tempestad él dice calla enmudece. y la tempestad cesa para ellos era maravilloso y para ellos les causó un temor y ellos dijeron ¿quién es este? esa pregunta ha martillado las mentes de todos aquellos que no conocen a Jesús es por eso es por ese desconocimiento es por la, por la falta de respuesta a esa pregunta que mucha gente no le cambia la vida es por eso que hay esposos que no quieren que sus esposas vengan a la iglesia que no quieren que sus hijos vayan a, ser, a, a estar expuestos a la palabra de Dios porque esos esposos no saben quién es Jesús es por eso, queridos hermanos, que hay personas que le dicen, ¿y qué vas a hacer a la iglesia? ¿Y qué vas a estar leyendo la escritura? ¿Qué vas a estar leyendo la palabra? Ellos lo dicen porque ellos no saben quién es Jesús. Por eso es que en las, en las vidas comunes y corrientes de las personas allá afuera, en la sociedad, hay tanto caos, hay tanta ruina, hay tanta dificultad porque la gente no sabe quién es Jesús. Amén pero yo puedo decirle esta mañana junto con usted aquí que nosotros como iglesia sí sabemos quién es Jesucristo, amén y sabemos que Jesucristo es el Señor sobre todas las cosas ¿Cuántos dicen amén Jesucristo es el Rey de Reyes el Señor de Señores Jesucristo es el que cambia la vida Jesucristo es el que calma la tempestad Jesucristo es el que todo lo puede el Hijo de Dios y a Él damos gloria en esta iglesia Miren entonces, ¿quién es este? Esa es la pregunta. Esta mañana yo quiero recordar con ustedes, en el nombre del Señor, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Para que usted y yo podamos reafirmar con todo conocimiento y con toda sabiduría quién es el Hijo de Dios. Amén vaya conmigo por favor al Salmo 103 Salmo 103 Salmo 103 ¿Quién es este? la pregunta para que usted la recuerde la respuesta para que nunca la olvide y refresque su memoria. ¿Quién es este? Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, él es el que rescata del hoyo tu vida Él es el que te corona de favores y misericordias Él es el que sacia de bien tu boca ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Ese Jesús, mire qué hermoso ¿Quién es este? Es el que puede sanarte de cualquier enfermedad Ese Jesús, Él es Jesús Él es el que perdona todas nuestras iniquidades ¿Cuántos de los que están aquí necesitan ser perdonados por Dios? Yo creo que todos los días, todos necesitamos ser perdonados por el Señor. Todos los días tenemos malos pensamientos, todos los días tenemos malos deseos, todos los días tenemos malas inclinaciones, todos los días. Ahora mismo, ¿cuántos de los que están aquí habrán tenido una mala intención? Yo no estoy hablando de cosas moralmente escandalosa, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de la inclinación natural que como seres humanos tenemos hacia el mal y esa inclinación natural muchas veces nos traiciona, estoy hablando de, 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 de que muchas veces el día, el, el momento antes de venir a la iglesia, el día domingo no es el momento que se hace un pleito familiar en la mañana pues, o no no es el momento que de repente el hijo que usted le dice, "Mira, levantate temprano que vamos a ir a la iglesia." No es el día que se pone más rebelde, pues. No es el día que usted, usted como señora le dice, "Habla ahí con su esposo que tal vez no quiere nada con el Señor, es inconverso." Y le dice, "Mira, te voy a hacer el desayuno. Te lo voy a dejar ahí tapadito. Me voy a ir para la iglesia." Y el hombre cómo le contesta, "¿Y qué tanto vas a la iglesia? ¿Y qué vas a hacer ahí?" ¿y qué te dan a vos ahí? ¿a quién vas a ver? ¿no es cierto que le dan ganas de tirarle la comida a veces? vaya un pensamiento inicuo, un pensamiento de a ver cuando te muras y te estés buscando allá ¿verdad? pensamientos inicuos. ¿y quién es Jesús? es el que perdona todas tus iniquidades ¿Quién es Jesús? Es el que perdona todos aquellos pensamientos malos que tenemos, aquellas malas intenciones. ¿Quién es Jesús? Es aquel que, que, que sana toda nuestra dolencia. De Él está hablando aquí, de Jehová que lo conocían en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento venimos a comprender que es uno solo con su Padre. Jesucristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Amén. Así que cuando en el Salmo dice que el Señor es el que perdona todas nuestras iniquidades Aquí nosotros podemos saber también que es Jesús el que perdona nuestras iniquidades ¿Quién es este? Es el que perdona tus iniquidades iglesia ¿Quién es este? Es el que sana todas tus dolencias ¿Alguien necesita aquí ser sanado de algo? ¿Alguien necesita aquí ser sanado de una enfermedad? No, yo no tengo el poder, yo no puedo decir venga voy a orar por usted No, no va a ser que se me muera al contrario le puedo decir hay alguien que tiene el poder hay alguien que puede hacerlo ese alguien es Jesucristo el Hijo de Dios usted puede creerlo esta mañana Él es el que sana todas tus dolencias y mire qué más dice el versículo 4 ¿quién es este? es el que rescata del hoyo tu vida mire cuánto, cuánto cristiano no ha caído en un hoyo el ejemplo más claro de un creyente que cayó en un hoyo fue David y En el Salmo capítulo 40 David está, siente que está en un agujero, David siente que está en un pozo y David dice pacientemente esperé al Señor y oiga lo que dice e y él inclinó su oído a mí y me hizo sacar, oiga lo que dice David, del pozo de la desesperación, un creyente, alguien que había visto el poder de Dios Alguien que había recibido promesas de Dios sentía que estaba en un pozo y dice el pozo de la desesperación y dice el Señor me hizo sacar del pozo de la desesperación un creyente así que no es raro que usted como creyente se sienta en un pozo de desesperación así que no es raro que usted como madre soltera siente que no va a poder salir adelante con sus hijos no es raro así que no es raro que usted como hombre que está tratando de llevar la vida evangélica único quizás en su casa único quizás en su familia sienta que nadie lo apoya y sienta que nadie le ayuda no es raro no es raro que se sienta desesperado en un pozo en medio de una situación económica difícil eso no es raro pero usted tiene que saber que hay alguien que lo puede sacar de ese pozo. Amén. Hay alguien que le puede tender la mano y le puede decir: Hija, madre soltera, estoy contigo. Hijo, hijo endeudado, te voy a sacar. Hijo, que no hayas cómo salir y crees que la única opción es abandonar tu país, irte a, a, a arriesgar tu vida en un viaje inseguro. Yo te puedo prosperar aquí porque yo te puedo sacar del pozo de la desesperación. Eso dice el Señor hermano querido ¿quién es este? es Jesús el que calmó la tempestad en medio del mar es el que puede ayudarte el que calmó la tempestad en medio, de las te en medio del mar el que dijo a la tempestad calle en mudeza es el que puede sacarte de cualquier situación en la que estés encerrado ¿alguien puede creer eso esta mañana? Sí. Jesús es el que puede hacerlo ¿quién es este? mire qué interesante versículo 5 el que sacia de bien tu boca, aleluya. A mí me gusta ese versículo. Porque cuando dice el que sacia de bien tu boca, no quiere decir que a las 12 del mediodía va a haber un ¿ah? un trozo de lomo rollizo. Ya comía? rico es eso. ¿no? Lomo rollizo, tiene que ser grueso. Para que quede un lomo rollizo con una salsa crema con chile verde, delicioso. Y seis tortillas para los. No, 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 no está hablando de eso y después un café bien rico para hacer la digestión no hermano cuando dice el que sacia de bien tu boca es que te va a llenar de favores es que te va a llenar de bendición y, se, y tu boca estará saciada de bien es porque vas a hablar lo bueno es porque vas a decir qué bueno es el Señor, aleluya es porque vas a decir qué lindo cómo Dios ha bendecido mi matrimonio Ay, esta mujer era tan difícil. Y ahora, qué bendición. En este matrimonio este hombre parecía el monio. ¿no? Y lo corteba. ¿no? Entonces, en este matrimonio este hombre parecía eso. Y ahora es un ángel. Alguien que Dios lo bendice. Amén. Sacia de bien tu boca. Qué lindo, mis hijos. Cómo me han honrado qué bendición, mira si yo no hallaba, yo sentí que iba a perder la casa, sentí que el, el prestamista me iba a quitar ya la casa y todo y milagrosamente Dios me sacó adelante, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas, me encanta eso, yo he visto eso muchas veces en mis años de cristiano, he visto hermanos que están hasta viejitos se miran de los problemas, cuántos años tiene usted hermano, 32 pero es de 160 dice y he visto hombres mayores, mujeres mayores que Dios los ha bendecido y están mayores y se miran hermano potentes, vigorosos, poderosos ¿por qué? porque el Señor los está saciando de bien, amén ¿quién es este? el que sacia de bien tu boca, ¿quién es este? el que puede hacer que tu cristianismo sea una bendición, ¿quién es este? el que te da el gozo de la salvación Jesucristo el Hijo de Dios ¿cuántos pueden dar gloria a Dios esta mañana? Ese es Jesucristo. ¿Quién es este? En segundo lugar, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Cuando ellos le preguntaron, ¿y quién es este? La iglesia puede contestar, Él es el que acaba con cualquier escasez. Ese es el Jesús. Mire, este mensaje es bien básico, no es ni tan teológico, pero es un mensaje tan básico que nos puede llenar el alma y el corazón. Vaya a Marcos capítulo 6, por favor ahí donde estábamos Marcos capítulo 6 en el versículo 37 por favor Marcos 6 37 el Señor va y vuelve a dar otra gran enseñanza el Señor va y el Señor no daba enseñanzas de 45 minutos como nos, como nos toca ahora porque no la gente se duerme no el Señor da unas enseñanzas kilométricas y el Señor comenzó a enseñar en la mañana y no crea que terminó a las 12 ya va a ser la hora de comer no pero sí llegó una hora que la gente tenía hambre y en el versículo 37 llegaron ellos y le dijeron Señor despide a la gente porque la gente tiene hambre para que vayan a comer versículo 37 y el Señor les dijo a los discípulos dadle vosotros de comer mire dadle vosotros de comer y ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y él les dijo ¿cuántos panes tienen? y ellos le ellos dijeron al señor tenemos cinco panes y dos peces entonces el señor mandó que se fueran a recostar a todos por grupos a la hierba verde y se recostaron por grupos, de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Versículo 41. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos. Versículo 42. Y comieron todos y se saciaron. Aleluya. Oiga, esto es maravilloso. Si ahorita vienen los del avance, y me dicen, ya es hora. Y yo le digo, pero déjenle de comer ustedes, hombre, tranquilo, démosle de comer aquí a todos. Y el hermano Sion me dice, mire, volando 20 dólares. Ahí vea cómo hace, le digo yo. <risa> Vaya a ver qué compra. Y ya va el hermano Sion allá y trae aquí unos 20, 20 dólares de pupusas. No alcanzan para todos ustedes. Más si le da a Afner primero, no alcanzan. Con esa talla no creo que vos canses con 2 dólares de pupusas. No alcanzan. Y qué tal si les digo, mire, de 10 en 10 nos vamos a ir acostando, 10 aquí, 10 allá, 10 allá. ¿Y cuál es la clave? Ahí está la clave. Tomó los panes y los levantó al cielo. Aleluya. ¿Cuánto tiene usted en su mente en su bolsa ahorita? ¿Cuánto tiene en su cuenta? ¿Cuántos están ahorita con un poquito esperando que ya sea 15? ¿Cuántos están así? Lo que usted tiene ahorita, lo, que, lo único que le queda, la clave está en que lo tome y lo levante al cielo. Porque la bendición viene de arriba La bendición no viene de aquí De arriba viene la bendición del Señor Tus cinco panes y tus dos peces Tus doscientos dólares, tus cien dólares Los cuarenta dólares que te quedan para llegar de aquí A la quincena Dios los puede bendecir y los puede multiplicar Porque el Señor puede hacer cosas grandes y maravillosas ¿Quién es este? Es Jesús, el gran proveedor Aleluya él es el que te puede dar para pagar la universidad hijo, Él es el que te puede sacar adelante, Él es el que te puede dar para una casa propia es Jesús, Él es el que puede hacer que en el trabajo te aumenten el salario, Él es el que puede hacer fructificar tu negocio Él es el gran proveedor Él es el que te puede proveer al amor de tu vida ¡Ja! es Jesús ¡Ja! amén digan amén solteros No ando de casamentero, ¿verdad? hermano. ¿A quién me recomienda? A nadie, al Señor le recomienda. Pues sí, porque uno anda recomendando. Y mira, ella está bien bonita, mira que tiene unas uñas afiladas. ¿no? Y el otro, mira, este hombre es un hombre que bárbaro y nombre hombre. Le salió como que era aguacate y se Me salió malo. Les. Jesús es el gran proveedor. Aleluya, hermano. La viuda, ¿qué pasó con la viuda? No tenía para darle de comer a sus hijos. ¿Y qué hizo el Señor? Le multiplicó el aceite. ¿Recuerda? Primera de Reyes, capítulo 4. La otra viuda estaba recogiendo unos pedacitos de leña, solo tenía un poquito de harina y un poquito de agua. Y era lo último. Y el Señor mandó a Elías. ¿Y qué le dijo? La harina no va a escasear, le dijo. No va a escasear la harina. Yo le digo en el nombre del Señor, eso a usted ahora, Merea, la, la harina no va a escasear. ¿Alguien toma la palabra? La harina no va a escasear. Estás sola, estás solo, te han dicho que te van a ayudar y no te ayudan. Sentí que no podés ya, sentí que no vas a hacer como pagarle el otro mes, sentí que ya no, hasta aquí vas a llegar, hasta aquí llegaste, hasta aquí se acabó. El Señor dice: La harina no escaseará, porque es Jesús el que está prometiendo con su palabra. Este mensaje es un mensaje de fe, este mensaje es un mensaje de esperanza, este mensaje es para ir, salir y vivir esta semana, vivir en victoria, porque el Señor está con nosotros. Aleluya, dele gloria a Dios, hombre. Gloria a Jesús, ¿quién es este? mire que interesante ahora el Señor no se preocupa solo por la barriga de los cristianos no, no se preocupa solo por eso en algunos casos se ha preocupado demasiado evidentemente el Señor también se preocupa por esto, mire esto es interesante, mire yo quisiera haber sabido todo esto antes todavía mucho antes, para haber aprovechado más el tiempo ¿quién es este? es el Señor es el que te enseña provechosamente Marcos 6, 34, ahí mismo solo retroceda, versículo 34 y salió Jesús y vio una gran multitud ahí el versículo 34 y el Señor vio una gran multitud, ¿y qué pasó? y tuvo compasión de ellos Gloria a Dios, pero mire el desarrollo de este versículo, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mire la clave, por favor. El Señor viene y ve y ve la multitud. Y cuando ve la multitud, tiene compasión. Y cuando tiene compasión, ¿qué hace el Señor? Les empieza a enseñar. Esto es algo así, casi, casi, esto es casi, podríamos decirlo, contradictorio. En unos minutos van a ser las 12 del mediodía. Algunos ya les está avisando un sensor que tienen aquí adentro, ¿verdad? Un sensor que le hace, ya, calmado. Entonces, en unos minutos van a ser las 12 del mediodía. Si de repente llegaran las 12 y les digo, hermanos, mire hermano, yo siento ahorita de Dios como son las 12, siento de Dios ya imagina lo que quiero sentir de Dios siento de Dios que les voy a dar una lección extra ya, ya no dijeron nada porque qué es lo lógico si están reunidos y son, es la hora de la comida ¿qué los invita a comer va? ah pues lo mismo aquí el Señor dice que el Señor los vio a todos reunidos y tuvo compasión y en vez de decir, hey muchachos, traigan comida para todos qué dijo, no hombre, siéntense les voy a enseñar, dijo pero ¿por qué el Señor hace eso? ahí está en el versículo y comenzó a enseñarles porque mire la comida la comida sirve para un rato usted va a comer a las 12, a las tres y media ya va a tener hambre otra vez cuatro si es adolescente a las dos ya tiene hambre otra vez sí pero lo normal que tres y media, cuatro usted ya tiene hambre otra vez o sea el efecto de la comida es pasajero pero el efecto de la enseñanza el efecto de una buena idea, el efecto de una lección que usted aprenda y diga, esto me va a servir para toda la vida. Ve entonces por qué el Señor se preocupa por enseñarnos. ¿Quién es Jesús? Es el que te enseña provechosamente, iglesia. Por eso usted no debe, de, no debe despreciar el estudio bíblico. Por eso usted no debe despreciar lo que la palabra le está mostrando. Por eso usted tiene que buscar continuamente estar expuesto a la verdad de la palabra del Señor. No es posible que oiga más música que enseñanza. No es posible que oiga más alabanza que, que lectura bíblica. No es posible. No es posible que sirva más. No es posible que alguien esté sirviendo y no esté en la predicación. ¿Comprende? Usted puede estar sirviendo y a la hora de la predicación se va. No está haciendo nada Señor. Usted puede estar cantando Y a la hora de, de escuchar la palabra Uy, no hace nada El Señor le enseña Cada servidor, cada maestro, cada ministro Todos los que estamos aquí Debemos de someternos a un proceso De enseñanza sistemático Que Dios nos da a través de la palabra Amén Porque la enseñanza es la que cambia la vida Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Lo que usted aprende, lo que usted aprendió de niño Le va a ayudar de viejo lo que usted aprende aquí como joven le va a ayudar cuando sea esposo, cuando sea esposa. Queridos hermanos, ¿quién es este? Es Jesús el que te enseña provechosamente. Lo más maravilloso que Dios hace con nosotros no es proveernos cosas materiales, eso es secundario. Lo más maravilloso que el Señor hace con nosotros es enseñarnos las verdades bíblicas, las verdades espirituales. Lo que te puede cambiar la vida, iglesia, es lo que aprendas del conocimiento de la palabra del Señor. Por eso usted debe de estar continuamente queriendo aprender del Señor Jesús. Porque quién es este? Es el que te enseña a través de su palabra provechosamente para que tengas una vida mejor y una vida en abundancia. ¿Cuánto quieren aprender del Señor? Aleluya. En cuarto lugar, ¿quién es este? Me gusta esto es el que ha perdonado todo nuestro pasado todo nuestro pasado pecaminoso dice que cada vez vamos poniéndonos un poco más serios en esto aquí hay muchos jóvenes que no van a entrar a esto no porque no sean pecadores porque todos somos pecadores dice la escritura desde los niños todos somos pecadores pero aquí hay algo que muchas veces a nosotros nos quita calidad de vida como cristianos y es la carga por el pas pasado pecaminoso ¿quién es Jesús? es el que perdona el pasado pecaminoso Lucas capítulo 7 por favor rápidamente Lucas capítulo 7 versículo 36 uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y cuando Jesús entró en la casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo vio esto, dijo dentro de sí mismo, si este fuera profeta conocería quién ¿Y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora? Quiero enfocarme en la mujer. Dice la Escritura, de entrada dice que era una mujer pecadora, versículo 37. Y en el versículo 39 el fariseo vuelve a decir, es una mujer pecadora. O sea que era del conocimiento público que esta mujer tenía una conducta nada moral. Ahora, el tipo de pecado de esta mujer era un pecado escandaloso. No sabemos cuál era, pero como había testimonio público, sí sabemos que era un pecado escandaloso. Podría haber sido como la mujer, la samaritana, ¿recuerda? Ya iba por el sexto, la sexta oportunidad de, de amar. Ay, niña, date otra oportunidad, le dicen. Está joven, date otra oportunidad. Así le han de haber dicho a la samaritana y ya iba por la sexta. Cosa seria, hay que tener cuidado. Entonces, aplica también para los hombres, no en tantas oportunidades, samaritanos, ¿verdad? Entonces, este, esta mujer tenía ese tipo de problema, lo más seguro. Ahora, es interesante notar que ella llega donde Jesús y habiendo llegado donde Jesús, llega con una carga inmensa y ella derrama ese perfume en los pies del Señor y dice que humillada empezó con su cabello a limpiar los pies del Señor. El acto que ella estaba haciendo, aunque era un acto de homenaje, pero también era un acto de humillación extrema, total. Lo que ella estaba diciendo es, yo no puedo estar más que a tus pies. Pero dice que lloraba profusamente, lloraba abundantemente, así estaba llorando. ¿Sabe por qué? Porque la carga del pecado no la dejaba vivir. Ve entonces qué hizo el Señor en el versículo por favor ahí mismo en el versículo 48 ¿Qué hizo el Señor ella le dijo el Señor le dijo a ella tus pecados te son perdonados versículo 50 y el Señor le dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz ¿quién es este? ¿quién es este? Es el que puede perdonar toda tu carga pasada de pecado. ¿Cuántos matrimonios, cuánta gente vive mal porque continuamente le están recordando quién ha sido? Hijos cristianos han, han, han crecido en familias así, donde han oído que la mamá le dice: Ay, vos, yo no creo que hayas cambiado, si yo ya sé cómo sos ya sé quién ha sido, mujeres que han tenido tal vez algún pasado no muy ordenado y alguien les dice, ay Dios vos me venís a hablar a mí, si mirá este de este, este de este y este de este así, la misma familia lo miran de menos a veces y le echan en cara todo el pasado ¿quién es este? es el que perdona tu pasado ¿Quién es este? Es el que te dice no hay condenación, ve en paz, yo te perdono, yo soy Jesús, yo tengo el poder para hacerte nueva criatura, amén, ese es Jesús. Y por último, ¿Quién es este queridos hermanos? ¿Quién es este? Lucas 2, ahí mismo por favor, Lucas capítulo 2, versículo 11. Este es el versículo de diciembre. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Quién es este? Él es el Salvador, señores. El Salvador no es el pariente que está allá en el norte y que te dice que a veces no pueden. El Salvador no es un hombre que apareció por ahí y le dijo yo le voy a ayudar con los niños el salvador no es una mujer la salvadora no es una mujer que viene y le dice no hombre así como está yo así lo quiero no, el salvador no es el que aparece y le dice no hombre mira estás en problemas dame las escrituras de la casa hombre, barato te voy a prestar somos hermanos porque hay prestamistas así no, ese no es el salvador el salvador es Jesús Él te puede sacar de cualquier situación Primero tiene que aceptarlo como Señor y Salvador de su alma Sí, Pero luego Él te puede salvar de cualquier situación ¿Quién es este? Y no lo salvó pues Estaban en la barca Se iban a hundir El Señor se levanta Y para la tempestad Lo salvó o no lo salvó ahí Fueron salvados de naufragar Usted lo mismo Recibe a Cristo se arrepiente de todos sus pecados, lo reconoce como Señor y el Señor te puede salvar. Te está hundiendo. Ya no hay a cómo hacer, no haya, ya no sabes qué vas a hacer. El Señor te puede salvar. ¿Quién es este? Es el Salvador. Queridos hermanos, la iglesia tiene la respuesta a esa pregunta. El Salvador del mundo. El que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que nos va a ayudar ahora y siempre es Jesucristo el Señor amén Él es el Hijo de Dios Él es el que salva al mundo Él es el que ha vencido la muerte su nombre es Jesucristo y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos amén Jesucristo es tu Señor ¿cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana? Dele gloria al Señor póngase de pie por favor póngase de pie así como está yo sé que este es un momento en que el cuerpo no quiere responder por la hora pero así como está en este silencio yo le quiero pedir que incline su rostro y le diga Señor a veces se me olvida quién eres Padre en esta vida Señor que hay tanto problema en esta vida, que hay tanta tanta tempestad, Señor. En esta vida que paso tras una otra, Dios. A veces se me olvida quién eres, Padre. A veces se me olvida, Señor, que diste tu vida en la cruz por mí. A veces se me olvida, Señor, que que me has quitado el hambre tantas veces. Se me olvida cuando me diste para pagar esa mensualidad que yo no tenía para pagar. Se me olvida Señor cuando no había sustento en mi mesa Y milagrosamente lo pusiste Señor Se me olvida Se me olvidan tantas cosas Perdóname Perdóname Señor Oh Dios Santo perdóname Perdóname por olvidar Padre Ahora te pido Señor en el nombre de Jesús Que me ayudes Señor